0: c'est une année, je crois, où tout le monde a compris que parfois t'étais un peu entraîné malgré toi dans un tourbillon euh, dont t'arrives plus jamais à sortir, et qu'on oublie de réfléchir. En fait, on a tellement pas le temps de réfléchir parce qu'on est crevé et que la vie court tout le temps et ça défile et les années passent et puis en fait je me regarde vieillir et, et je trouve que je ressemble à ma mère et alors que je parle plus à ma mère et que j'ai pas envie d'avoir cette vie et tu vois. Et donc il y, y a eu tout, chez moi en tout cas une prise de conscience où je me dis la vie c'est maintenant quoi plus que jamais. Je me disais j'ai déjà ça en Californie mais c'est maintenant quoi. Bienvenue sur
1: French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut, salut, c'est Anne-Flair. Aujourd'hui, je vous propose de faire le bilan. Le bilan exactement un an après avoir enregistré pour la toute première fois avec Deborah du bloc Son. A l'époque, on avait fait un épisode sur le retour d'expatriation. Et elle me racontait comment elle et sa famille avaient plié bagage en quittant la Californie précipitamment pour rentrer en Belgique au tout début de la pandémie au printemps 2020. Il y a un an donc, Déborah me racontait comment elle et sa famille avaient pris la décision difficile de rentrer face à l'inconnu, face à l'insécurité de son emploi et aux coûts exorbitants de la santé aux États-Unis. Une décision très difficile à prendre, mais nécessaire pour mettre tout le monde en sécurité. Elle me parlait de comment elle vivait ce retour si difficile sur tous les plans. Et finalement, un an après, la revoilà. Elle me parle depuis Bruxelles, en Belgique, donc et me raconte ce que ce retour pourtant si compliqué à vivre lui a apporté à elle-même, ainsi qu'à son mari et à son fils. Désormais, elle sait ce qu'elle veut et surtout ce dont elle ne veut plus. En pleine procédure de carte verte, pour devenir résidente permanente américaine, elle se confie aujourd'hui à propos du plafond de verre qu'elle semble avoir atteint professionnellement en Belgique et me raconte comment elle compte bien le dépasser. On discute aussi des différences fondamentales et parfois subtiles entre le journalisme européen, occidental et américain. Allez, je vous raconte pas tout. Ceinture, next stop Bruxelles. Coucou Déborah, re bienvenue Salut. dans French
0: Expat. Comment ça va ce matin ah Bah écoute, ça va, euh, ça va comme euh, comme un matin en Belgique. J'ai envie de dire, donc <rire> j'ai <eu> froid, <rire> mais ça va, tout va bien.
1: Ouais, un matin, on se parle là euh, début mars. Euh, c'est encore la fin de l'hiver Alors on s'est quitté il y a presque tout pile un an En tout cas au moment de l'enregistrement euh, Tu venais de rentrer de Californie Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte euh, de notre dernier échange
0: Ouais alors euh, nous on vivait en Californie Donc nous c'est mon mari et mon fils Ezra, qui a 5 ans aujourd'hui euh, mm -hmm. On vivait en Californie euh, On est parti en Californie en juillet 2017 pour le boulot Donc je suis journaliste cinéma principalement euh, on vivait à Palm Springs, c'était bien sympa, on est bien chaud, et puis là, boom, Covid Et euh, le Covid a fait qu'il y a eu une petite montée de stress, évidemment mondiale, mais aussi chez nous, où on s'est demandé un peu, euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on est qu repart Parce que tout le monde sait évidemment qu'aux états unis le, les soins de santé, c'est pas pas la même chose, quoi. C'est un peu effrayant, euh, surtout que c'est cher. Ouais, cher, et puis c'était une maladie qu'on qu connaissait tellement pas. Et donc, du coup, après concertation globale avec le euh, ministre de la Santé, enfin... Euh, j'ai vraiment passé plein d'appels avec l'ambassade, avec mon boulot. On s'est dit qu'on rentrait se mettre un petit peu à l'abri, en attendant de voir. On pensait... Donc, on est rentré le 30 mars, ça va faire un an. Euh, on pensait rentrer en juin, puis on pensait rentrer en août, euh, puis on pensait en décembre, et puis en fait, on est toujours en Belgique. <rire> et donc, voilà, nous attendons euh, de, que, que que ça que ça aille mieux, en fait, un peu partout, pour repartir.
1: C'est complètement dingue, Enfin en fait, de, de de reprendre, en fait, je trouve que ton entretien, l'entretien qu'on a eu toutes les deux, euh, est vraiment un marqueur du temps, en fait, parce que tu étais en plein dedans, euh, quand, euh, ouais. quand on s'est parlé, et, euh, et voilà. Alors, je sais que le retour n'a pas été euh, forcément super euh, évident, pour toi, euh, je sais pas, pour le reste de ta famille, euh, puisque, bah, comme tu dis, en fait, tu pars euh, de manière très temporaire au début, un peu en catastrophe, en disant « Ok, il faut aller se mettre à l'abri ». Comment est-ce que ça se passe du coup, et l'arrivée euh, en Belgique, et euh, j'imagine que... Enfin, je, je le sais un petit peu parce que parce que je te suis euh, les yeux rivés en fait en permanence sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ouais. en plus ton travail bah, t'aide pas puisque tu es obligé en plus de continuer par ton travail euh, à regarder ce qui se passe de l'autre côté, comment ça se passe
0: Bah écoute ça a été euh, là avec le recul, j'arrive j'arrive à mieux en parler maintenant et à mieux comprendre comment on a vécu le truc parce que effectivement, quand mm -hmm. on s'est parlé on vivait dans une maison qui était pas la nôtre, qu'on nous avait prêté le temps du confinement, du premier confinement en Belgique ouais. euh, et du coup on avait du mal à prendre nos marques et puis c'est tout frais, on est encore fatigué, puis il y avait toutes les émotions qui se mélangeaient, donc c'était compliqué. Et là c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que finalement je l'ai moins bien... Euh, mon mari et mon fils l'ont moins bien vécu que moi, étrangement. Donc euh, parce que moi j'ai trouvé une technique euh, pour tenir le coup, c'est-à-dire que je me mets des œillères et je trace ma route, c'est-à-dire que j'ai mille projets. Je ne me laisse jamais le temps de me poser, de respirer. Je j'avance quoi. Donc euh, parmi les projets, ben on en parlera, mais on a fait une demande de green card, donc ça m'a vachement occupé là ces derniers mois. Pour mon mari et pour mon fils, ça a été un peu plus compliqué. Alors que mon mari est toujours très pisse, très zen, euh, très détendu. Euh, ça fait quand même dix ans qu'on est ensemble. Je l'ai jamais vu angoissé. C'est la première fois de ma vie où j'ai senti que euh, il décrochait un peu là. Ça allait plus. Quoi. Ah ouais. Il était énervé. Il était, euh, il avait du mal à retomber quoi de de, de notre retour précipité. Donc il était vite en colère, des décisions qui étaient prises, il prenait vite les choses à cœur. Euh, et mon fils, en fait, il a fait des cauchemars pendant des mois. Euh, donc on n'a pas dormi, euh, j'ai pas fait une nuit complète pendant, je crois, cinq mois. Euh, oh. Ouais. Après c'est des petits cauchemars, tu vois, il a, il est, il a entre 4 5 ans, est entre quatre et cinq ans, c'est l'âge des cauchemars, mais c'est sûr que je sentais bien que c'était, ça avait. Euh, ben, ce retour précipité, le fait d'avoir dû déménager en quatre jours, parce que c'est un peu ça, quoi. C'était vraiment dans l'urgence. Euh, Côtier ben, traumatisant, quoi. Ouais. Et puis tous ses jouets sont là-bas, et lui il se raccroche à ça, et il connaît ouais. la Belgique, il aime bien, il a il, il a des amis ici, donc c'était pas traumatisant à ce niveau-là, mais tu sentais vraiment qui, que ça avait été un choc. Et donc du coup là récemment, on, on a consulté, enfin je les ai envoyés tous les deux chez un micro kiné, euh, et j'ai été assez bluffée d'ailleurs. Donc du jour au lendemain, Ezra n'a plus fait de cauchemar. C'est ouf En fait, elle me, dit, elle me disait que c'était un enfant très heureux, très épanoui, mmh. mais qu'effectivement, ça avait été un tel choc, ce déménagement, que ça avait été imprimé dans son corps, quoi. Vraiment, la peur avait été restée dans son corps. C'est dingue Ouais, son cerveau, même si on le rassurait, son cerveau n'a pas compris euh, mmh. pourquoi on se dépêchait comme ça, pourquoi tout le monde avait un masque, pourquoi on prenait l'avion. Enfin, tu sais, on, à ce moment-là, les gens dans l'avion, ils étaient en combi, quoi en, en conduit enfin, tu vois avec le recul tu en rigoles un peu mais tu te dis quand même euh, donc ouais il a vu quand même des choses qui étaient un peu effrayantes même nous on avait peur donc euh, il a senti ouais. qu'on avait peur il nous a vu pleurer pour la première fois parce qu'on était quand même très tristes et mon mari euh, ouais euh, il a... écoute il a un peu trop traîné sur Facebook et, euh, et du coup euh, c'est sûr que les discussions sur Facebook sont pas très saines et, et pas très détendues pour le moment parce que tout donc, le monde a senti ta vie gna 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 gna. et donc du coup euh, ça, ça le gavait à fond et donc euh, il a été voir une microquinée, il a quitté Facebook et tout va bien Ha ha
1: ha. Donc la solution pour vivre heureux, faut voilà, se déconnecter est ça, de Facebook. Quoi. Est ça. Et est-ce que tu peux nous raconter en vite de fait, en quelques mots Je sais que tu as fait justement d'ailleurs un peu de recherche là-dessus. C'est quoi la micro pour ceux mais qui oui, la je,
0: Là, j'ai du coup été faire une séance pour moi aussi euh, mm -hmm. parce que j'étais curieuse et que j'avais trop envie d'écrire un article sur le blog. Euh, donc j'ai un blog qui s'appelle See you Sun et euh, donc je vais le publier bientôt. Euh, et en, ben, en fait, c'est une sorte de médecine soit de parallèle, soit complémentaire. Hein, ça dépend un peu comment on voit la médecine, mais euh, qui, qui s'occupe vraiment des des, des, des peurs, des angoisses, des, des choses qui, qui, qui sont imprimées dans nos micro-tissus euh, ça peut être des trucs physiques hein. ça peut gérer des douleurs physiques qu'on ne voit pas par exemple en faisant une radio mais c'est surtout ce qui se passe dans notre tête et qui en fait s'imprime dans notre corps vraiment des trucs refoulés et en fait c'est une sorte de drôle de méthode où elle, elle, elle te manipule à peine, hein. c'est pas comme un ostéo quoi. c'est vraiment des, des, des légers touchés je ne comprends rien elle a essayé de m'expliquer, je n'ai rien compris, mais c'est hyper efficace. Et moi, <rire> moi elle m'a juste dit que... Bon, c'est toujours bizarre, hein, parce que là, moi, j'ai été la consulter. Là, on se parle, effectivement, début mars, il y a genre deux semaines. Hein. Et elle m'a dit que j'avais beaucoup de tristesse en moi et que j'avais pas beaucoup de joie de vivre. C'est quand même pas très bien oh. à entendre, alors que je bah me ouais. trouve plutôt en forme. Mais c'est vrai que ça me pèse, euh, cette situation d'entre deux me pèse un peu, quoi. Bien sûr.
1: Mmh. D'accord. Bon, bah, écoute, ça donne envie en tout cas d'essayer. C'est pas la première fois que j'entends parler de micro-kiné et, euh, et ça démange.
0: Ouais, c'est <rire> euh, vachement intéressant.
1: J'ai l'impression que, que, en te suivant en fait au cours de cette dernière année, notamment sur les réseaux sociaux, dans ta newsletter, que cette année t'as quand même apporté aussi euh, pas mal de choses et t'as vraiment permis de prendre le recul pour préparer peut-être un retour un peu plus serein. Comment est-ce que toi tu vois les choses justement de ce point de vue-là
0: bah, Cette année, en, en fait, enfin voilà je te dis, j'ai pas beaucoup de joie de vivre. Après, je disais, j'aimerais bien trouver des gens qui, au troisième confinement, ont toujours envie de faire la fête quoi enfin tu vois on, on en est tous là moi je rêve d'un bar ouvert ouais, justement on a envie de faire la fête tu vois ouais. donc je lui disais bon voilà ça me semble un peu logique de ressentir ça c'est un peu l'épuisement euh, après un an mmh. mais euh, ouais moi cette année en fait a été ultra utile et euh, a répondu à plein de questions euh, mmh. donc j'ai quand même de la chance j'ai gardé mon job mais j'avais énormément de questionnements par rapport à mon job parce que le fait d'être loin en travaillant donc aux états unis mais pour la Belgique bah, c'est compliqué parce que tu as l'impression que tu n'es plus vraiment sur le marché du travail que les gens croient que tu reviendras plus jamais et donc, tu n'as plus vraiment de nouvelles rencontres, opportunités, propositions. Et donc, moi, je suis dans le même boulot depuis 13 ans. Et donc, je me disais, ah, bah, en fait, je n'intéresse plus personne, quoi. Je, je, je ouais. suis peut-être fini en fait, dans mon milieu. Et depuis que je suis rentrée, j'ai énormément de propositions. Là, après. Te, cet après-midi, je vais en télé. Enfin, je fais des chroniques télé que j'avais plus fait depuis des... un bail, vu que j'étais pas là. Euh, j'ai des, des... des contacts avec des gens qui veulent faire des podcasts avec moi. Enfin, vraiment sur la création de ouais. podcasts, la technique. Euh, ouais, j'ai été contacté des gens qui voulaient que je m'occupe de leur de leur communication parce que voilà, ils aiment bien ma plume. J'ai sorti un bouquin aussi et ça, ça a été génial parce que il devait sortir ce bouquin. Tu vas
1: nous en parler dans un instant, mais j'ai l'impression en fait qu'au final, le fait d'être rentré. Euh, surtout peut-être dans ton domaine, ça t'a permis aussi, en fait, en étant proche peut-être du centre névralgique de tout ce qui se passe, en fait, autour ouais. euh, bah, de tes activités, ça t'a peut-être aidé aussi à ça t'a apporté pas mal d'opportunités quoi en fait
0: oui et en fait ça m'a ça aidé à m'apaiser vraiment j'avais des inquiétudes et des euh, enfin on, voilà des, 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 petits, des petits soucis au boulot qui devaient, devaient se régler de, en visu plutôt qu'à mmh. distance euh, ça a permis pas mal de discussions pas forcément toujours joyeuses hein, mais qui moi m'ont permis ouais. de régler des, de fermer des portes en ouvrir d'autres euh, non en fait ouais et alors ça m'a permis un truc énorme c'est qu'on a décidé enfin de demander une green card et ça faisait deux ans qu'on se demandait Qu'est-ce qu'on qu qu fait? On y va, on y va pas, quoi.
1: Qu'est-ce qui vous freinait, en fait, à l'idée de, de, de vous lancer avant?
0: C'était déjà financier hein, parce que demander une green card avec l'aide d'un avocat. Je me la... je me sentais pas du tout de le faire toute seule parce que moi l'administratif ça fait deux quoi. Ouais. Euh, et c'est vraiment beaucoup de boulot. Puis j'ai trop peur d'oublier un papier. Enfin donc j'avais trou... vraiment besoin de me faire accompagner et bah, euh, demander une green card. T'es à 10 000 euros quoi. Aux États-Unis, nous on était on vivait pas euh, comme des comme des rois quoi. Donc on faisait euh, avec un salaire belge, pas un salaire d'expatrié, vraiment un salaire belge. Mmh. Donc du coup c'était un peu chaud. On serrait bien la ceinture. On n'allait pas des masses au resto. Euh, on... on gardait juste notre argent pour voyager. Et là, du coup, en, en étant ici, au bout de deux mois, tu vois, tu es, es un soir dans le jardin, tu regardes le ciel, alors il fait beau, mais bon, il fait beau comme en Belgique, alors que tu vois, en Californie, <rire> là, on aurait sué, il aurait fait 40 degrés, enfin, toutes ces sensations qu'on a connues là-bas. Et puis, j'ai regardé mon mec et je lui ai dit « Écoute, à un moment, faisons-le, ça nous donne un objectif, quoi. Mmh. Ça nous donne euh, un point, euh, vraiment, où on se dit, voilà, on, on a vraiment l'objectif, quoi, le, le point final de toute cette aventure euh, toute pourrie du Covid ». Et donc, en fait, euh, voilà. Et puis, j'avais le temps, vu qu'on n'a plus de vie sociale. Euh, <rire> j'ai eu que ça à faire, en fait. Tu vois Donc, oui. euh, j'ai passé des soirées euh, dans mes archives, parce que je demande une green card qui demande vraiment de prouver tout ce que j'ai fait au cours de ma vie euh, professionnelle. Mm -hmm. Et ça fait 17 ans que je suis journaliste, donc euh, j'ai passé euh, 17 années en revue. Donc, c'était à la fois instructif, intéressant, rigolo, crevant... Stressant. nostalgique. ouais, nostalgique. Enfin, c'est plein de trucs. C'était assez chouette, finalement, à faire, même si ça m'a bouffé, mais toutes mes soirées. Parce qu'en fait, mon mec C'est pas m'aider, quoi. Tu vois, je peux pas ouais. lui dire, est-ce que tu peux aller dans cette farde? Il y a un truc qui date d'il y a 15 ans. Ça sert à rien. Donc, c'est, la green card ouais. est en mon nom. C'est sur mon dos que ça, 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 ça repose. Et donc, du coup, c'était à moi de faire le boulot. Et donc, c'était chouette. J'ai une super avocate. On a eu des super échanges. Elle est, elle est trop sympa. J'aimerais bien que ça devienne ma copine, d'ailleurs. Euh... donc, ouais. Donc, c'est chouette de se dire, voilà, cette année, elle a servi à ça, quoi. On a été jusqu'au bout de ce truc là. Ouais. d'un
1: point de vue euh, pratico-pratique euh, la green card tu vois moi je l'ai obtenue par le mariage donc c'était encore ouais. euh, un truc euh, très différent on parle souvent en fait de l'immigration qui doit être sponsorisée par l'employeur mais toi du coup euh, ouais, moi, euh, pas tu l'as fait euh, mmh. bah, comme une grande euh, est-ce qu'il euh, y avait je sais pas des conditions euh, particulières est-ce que c'est un peu plus compliqué fin... mais
0: c'est un truc de dingue hein, franchement ouais. de demander une green card donc moi je demande la EB1 qui est donc la Extraordinary Abilities j'adore ça me donne l'impression d'avoir <rire> vraiment fait des trucs de ouf dans ma vie euh, et et donc, en fait, elle est vraiment basée sur... Euh, tous les boulots peuvent pas le demander. Il faut vraiment avoir une catégorie professionnelle particulière. La mienne en fait partie. En tant que journaliste, je dois. j'avais, euh, je crois, euh, une liste de 12 points et je devais en remplir au moins euh, 8, quoi. Et donc, mais, mais je le savais depuis deux ans. J'avais déjà pris contact avec une avocate. Donc, ça fait deux ans que c'est dans ma tête, je sais ce que je dois avoir pour un jour la demander. Et okay. je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours travaillé en ce sens. Mon livre... J'avais envie d'écrire un livre, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me contacte pour me demander un livre dans le domaine de la maternité, un livre de conseil. Moi, je me voyais plutôt écrire un roman. J'ai hésité avant de dire oui. Et au final, je sais que c'est le fait de savoir que ça allait m'aider. C'est un jour je demandais une green card qui m'a décidé d'abattre le boulot et d'y aller. quoi. Et donc, du coup, ça fait deux ans que finalement, je me rends compte que je mets les pièces du puzzle en place. Et donc, ouais, mm -hmm. parmi les conditions... Euh, alors, je dois par exemple être... Euh, jurer du travail de mes pères. Mais ça n'existe ah. pas, tu vois. J'avais beau dire à mon... Enfin, je disais à mon avocat, ça n'existe pas. Personne <rire> ne juge un, les autres journalistes. Je lui dis, je, je, je vais à Cannes, je, je critique, par exemple, des films. C'est dans mon domaine, vu que c'est du cinéma, mais ce ne sont pas des journalistes, c'est des réalisateurs dont je parle. Ouais. Et ça n'allait pas. Euh, ben, je devais vraiment prouver que j'étais quelqu'un de reconnu et d'important dans mon domaine. Donc, je sais pas si tu la pression du truc. <rire> euh, et puis, là, le melon que tu dois avoir aussi pour te dire, ouais... Heureusement que je suis là. Parce euh... faut avoir confiance en toi, quoi. Ouais, et en plus, <rire> c'est à l'américaine, donc tu dois savoir te vendre. Tu dois savoir ouais. te vendre, mais tout en restant assez humble pour que ça soit pas trop mmh. prétentieux. Enfin, laisse tomber le le, le truc un peu schizo euh, pendant <rire> six mois là. Mais euh, ouais, donc j'ai mais mon livre euh, m'a beaucoup aidé, mais mes prestations en télé. Donc là, le fait qu'on m'ait reproposé euh, de faire des chroniques, c'est génial parce que j'avais besoin d'images de moi à la télé et j'en ai fait. Mais il y a des années et je trouvais plus. Enfin, tu sais, à un moment, c'est supprimé d'Internet, quoi. Donc ouais, c'était beaucoup de. Ils aiment bien que ça soit vu. Donc moi, je suis journaliste presse écrite et effectivement, il me fallait des choses en radio, en télé. Euh, mon podcast m'a vachement aidée aussi, parce que j'ai un podcast qui ouais. s'appelle euh, « My name is mom ouais, ». Elle m'a dit que mon podcast était vraiment… En fait, je suis numéro un euh, dans la section « Parenting euh, » en Belgique sur Apple Podcast Et mm -hmm. elle m'a dit « Ça, c'est génial, parce que ça prouve que dans ton pays, bah, euh, ton boulot es est reconnu quoi ». Reconnu, quoi. Mmh. Donc ça, ça, euh, Voilà, par exemple, ce podcast, jamais de ma vie, je me suis dit qu'un jour, il me servirait dans une green card. Moi, je pensais que c'était plus le fait d'avoir rencontré Brad Pitt, tu vois, qu'elle est pesée dans la balance. <rire> Mais en fait, pas du tout. Et donc, c'est vraiment un truc global. C'était vachement intéressant. Et à la fois, au moins, c'est chouette parce que je dépends de personne. Ouais. Donc, si je l'ai déjà, euh, je, je fais péter le champagne parce que je serais hyper fière. Euh, bon, si je l'ai pas, je serais déçue parce que vu que tu sur moi, euh, voilà. Mais si je l'ai pas, j'ai plein de plans B. Elle m'a dit... Euh, je peux demander demain le visa haut, sans problème, qui me permet de travailler là-bas. C'est juste que le visa, tu dois le renouveler tous les trois ans. Enfin, c'est mm -hmm. plus lourd, quoi. Donc, euh, idéalement, une green card serait chouette. Et donc, euh, ouais, ça m'a coûté cher et vilain. Et là, il est sur le bureau au Texas, parce que c'est le bureau d'immigration de Texas qui s'occupe des Californiens. Mm -hmm. et, et alors, c'est marrant. J'ai appris un truc, je ne sais pas si tu savais. Ils ont une formule premium, VIP. <rire> où tu peux ah, avoir les une réponse. Te...
1: Non. Enfin, certaines. Je sais que certaines entreprises peuvent demander à expéditer euh, le, le process. Ouais. Tu dois pouvoir le faire en, en tant que. En deux semaines.
0: Ah ouais, ouais, mais ça te coûte 2000 euros supplémentaires. Ouais, bah tous paye aux euh. États-Unis. Ouais. Eh ben, c'est mais c'est assez rigolo parce que du coup, ça part au Nebraska. C'est plus le Texas qui s'en occupe. Ouais. Et en fait, visiblement, le Nebraska, il est. Euh, enfin, ils ont des accès, tu vois. Ils peuvent voir combien de green cards sont acceptés, refusés, en fonction des demandes. Et en fait, elle me dit, il y, y a plein de pro-Trump encore. Il euh, y a plein de gens qui sont anti-immigration et du coup ils sont hyper chiants. et donc elle m'a déconseillé quoi elle m'a dit franchement ça elle va déconseiller le premium ouais elle m'a dit ça va pas t'aider et en plus ils ont une, une ouais, sorte ouais. d'interrogation vu que je la demande que pour moi et pas pour aller travailler avec un entrepreneur qui m'attend quoi aux États-Unis avec ouais. une entreprise euh, elle m'a dit en fait ils vont se demander pourquoi tu es si pressé et donc ils ah. vont probablement réviser ton dossier et donc tu auras beaucoup plus de questions et tu devras beaucoup plus ah, encore ouais. prouver des choses derrière que si tu passes par, la, fin, tu vois, par le process ah, normal. Quoi. Ouais, enfin, ouais, euh... résultat, j'attends, quoi.
1: <rire> ouais, et puis là, le, le process peut être très long. J'allais te demander, justement, puisque donc, euh, bah voilà, on le sait, on a changé d'administration euh, mmh. au niveau de la présidence des États-Unis. Maintenant, c'est une administration démocrate depuis janvier. Euh, Est-ce que euh, ça a changé, en fait, quelques règles en termes d'immigration ou pas du tout
0: ah ben en tout cas nous on a on a fait exprès on, elle m'a dit ça sert à rien de demander tant que c'est encore Trump donc euh, on a attendu que ça soit Biden et on a vraiment accéléré les choses sur les derniers détails à régler euh, juste après donc mon dossier est parti euh, mi février parce qu'on attendait vraiment que ce soit Biden parce que clairement il y a des assouplissements il y a plus de mmh... ouais enfin tu, tu sais bien Kamala Harris est quand même pro immigration elle travaille dans des dans des entreprises enfin elle, 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 elle s'arrange pour que les Mexicains aient des, et des papiers soient reconnus. Enfin, donc, donc c'est top parce que tu te dis, bon, allez. C est, c est, en tout cas, ils sont pas hantis. <rire> c'est déjà pas mal de savoir ça. Donc, euh, techniquement, non. Mais je pense que si on avait, enfin, euh, j'ai rien vu comme changement. Mais je pense que si on avait demandé avec Trump, par exemple, on, on serait peut-être tombé avec des délais beaucoup plus longs. Là, j'ai l'impression que les choses sont en train de se remettre en place. Que ça se régule. Euh, moi, je dois attendre entre 6 et 8 mois pour la première euh, réponse, quoi. Ça veut pas dire que j'ai la green card de euh... bout de six mois. Ouais hein.
1: Ouais, non, non, 6 si suis on on va t'inviter à aller faire tes, tes empreintes. Oui,
0: mais bon, elle me dit, si euh, c'est si oui à à moment moment-là, oui oui, en fait. fait. Ouais. le reste reste, de l'administratif l'administratif, et après, moi moi, peux peux ouais. un un de statut ouais. vu vu j'ai j'ai mon mmh. visa. visa, donc oh, moi si j'ai un oui, on est bon. Tu vois. Ouais.
1: Okay. Manier, enfin, sincèrement, est-ce qu'il y a des possibilités que tu puisses ne pas l'avoir?
0: Bah oui, oui, de... parce qu'en fait, c'est toujours, ouais. euh, c'est un humain qui, qui check ton dossier. Il y a 306 pages de dossier, <rire> 306 papiers, quoi. C'est affolant, je trouve. Euh, et que si lui décide qu'en fait, euh, mon dossier en vaut pas la peine ou qu'il est mal luné, euh, il peut toujours dire non. C'est ça qui est horrible parce que et, et c'est pour ça c'est assez curieux parce qu'elle elle mettait une lettre tu vois j'ai écrit une lettre en mon nom euh, avec l'aide de mon avocate de 16 pages qui fait un bref un bref résumé de tout de tout ce que je propose dans mon dossier et je la trouvais enfin euh, je trouvais qu'on insistait pas beaucoup sur toutes mes réalisations professionnelles donc mes interviews genre, genre je parlais Brad Pitt Leonardo DiCaprio machin <rire> je disais quoi on met pas ça en avant et elle m'a dit ben bah, n'oublie jamais que celui qui va te lire c'est quelqu'un de lambda et en fait ça peut paraître extrêmement prétentieux D'arriver en disant, ouais, moi je connais tout le monde. Donc ouais. en fait, elle dit, il faut être un peu plus subtil. Mais tu vois, moi j'aurais jamais pensé à ça si j'avais demandé ma green card toute seule. Donc je trouve ça hyper important de se faire accompagner par quelqu'un qui sait. Elle est spécialisée ouais. là-dedans, donc elle sait comment ouais. ça marche, quoi. Bien sûr. Ah bon, bien mais sûr. oui, on, il peut toujours dire non. Ouais. Après, il y a, y a toujours euh, un risque aussi qui te demande des, des preuves supplémentaires de trucs. Donc ah, on a, ça, on, toujours, ouais. Voilà, on a gardé sur le côté... Euh, j'ai participé à un documentaire où euh, on m'interview, j'ai gardé ça sur le côté, c'est pas dans mon dossier, pour un mm -hmm. peu prouver que ça continue. Mais euh, ouais, mm -hmm. il peut toujours dire non, ouais. Et s'il dit non, je te jure, j'ai pas de plan B, hein.
1: Ouais, ce que j'allais te demander ouais, Comment est-ce que tu alors bon, On va, on, on croise les doigts pour que, pour que ça marche. Donc du coup, le fait de demander une green card, c'est donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est une carte de résidence permanente euh, aux états unis Et donc, ça veut dire que bah, tu envisages ton futur euh, à moyen long terme, en fait, vraiment aux états unis quoi. Tu avais vécu trois ans avant de partir et vous envisagez vraiment de faire votre vie là-bas
0: On n'envisage pas de faire notre vie là-bas euh, parce qu'on a toujours cette idée en tête. Enfin, je ne sais pas toi avec le petit, mais bon, toi, c'est encore différent. C'était marié euh, avec... Qu'un américain, mais euh, tu vois, on sait bien que les prix de l'UNIF, nous, on n'a on pas, pas les moyens, tu vois, de payer l'université aux États-Unis. Après, est-ce qu'il ira à l'UNIF J'en sais rien. Euh, il n'a que 5 ans, quoi. Donc, on, nous, on s'était toujours dit qu'on avait euh, envie de commencer l'école primaire euh, là-bas, pour lui. Moi, j'ai envie de voir comment ça marche, comment c'est. Euh, et euh, j'adore travailler en décalage horaire, donc j'espère que je vais pouvoir continuer à bosser ouais. pour la paix. Qu Qu'est-ce que tu aimes à propos de ça Mais la paix la paix, moi, on me fout la paix toute la journée. Je n'ai pas un mail. Je crois que je t'en avais parlé d'ailleurs. J'ai pas de coup de fil, j'ai pas de mail. En fait, je réponds ouais. à tout le monde d'un coup quand je me réveille et puis c'est fini. J'ai la paix toute la journée et ça mmh. te tranquillise l'esprit, mais c'est génial. Euh, ouais, je, moi, j'adore. Franchement, après, je suis hyper fan du télétravail. J'ai toujours adoré ça. Je travaille en télétravail depuis toujours. Donc, euh, moi, je vis très bien l'isolement. Euh, et puis je travaille avec mon mari qui travaille aussi pour le même média et donc c'est cool parce que on est toujours à deux donc on ouais. on travaille ensemble on fait des projets ensemble donc je suis pas vraiment toute seule euh, ouais j'adore moi le décalage horaire après euh, ça m'intéresse aussi d'aller un peu me frotter aux, aux américains donc là j'ai envie de reprendre des cours d'anglais en mode euh, intensif et en mode entreprise tu vois pour avoir vraiment une, des discussions business okay. euh, j'ai envie de retravailler mon accent parce que j'ai quand même un accent de frenchy et même si c'est mignon euh, t'as quand <rire> même envie parfois de dire allez je suis vraiment bilingue quoi donc je me suis dit que là j'allais donner un petit coup et me reprendre des cours profiter que c'est toujours le confinement et qu'on peut toujours rien faire. Tu vas dire. le faire donc depuis la Belgique du coup Ouais ouais, je vais faire ça en ligne. Bon, en fait, il n'y a quasi plus de cours en, en face à face. Maintenant, c'est tout sur Skype et... et Google Meet et machin. Donc ouais, je vais faire ça euh, avec des natifs. Et d'ailleurs, Ezra est à l'école euh, internationale. On a choisi exprès pour que lui continue à parler anglais parce qu'on avait trop peur qu'il perde. Même si tout le ouais. monde te rassure, tu vois, oui les petits, oui il va pas oublier, oui ça va revenir vite. Ouais ouais, mais le jour où je vais le déposer en primaire, en sachant qu'il aura fait un an. Enfin, en primaire, euh, c'est en kindergarten là-bas, mm -hmm. en sachant qu'en fait, il a continué à parler anglais sur tout, tout le temps en étant en Belgique. Moi, ça me tranquillise quoi. Ouais, bien sûr. Je me dis, il peut se faire des potes directs, il va pas être en flip, rentrer en pleurant. Enfin euh, voilà, c'était un, un peu pour euh, pour l'expérience et puis pour l'aider aussi. Donc oui, il y a quand même l'idée de rester quelques années, ouais. Combien de temps, j'en sais rien. Est-ce qu'on fera notre vie là-bas peut-être hein, finalement Mais euh, je me dis si déjà si on reste cinq ans, euh, on sera déjà, euh, ça sera déjà super quoi. Ouais.
1: Et alors, tu, je voulais rebondir un peu sur le fait que tu veux euh, perfectionner euh, ton anglais. Tu aimerais travailler pour des médias américains justement, et enfin euh, où, où tu vas continuer uniquement à travailler pour la Belgique ou pour euh, ouais, non, les ouais. médias francophones et pour relayer ce qui se passe là-bas.
0: En fait, vous, tu vois, la Belgique c'est compliqué. La, la France a tendance à croire qu'on est un peu comme comme eux, mais en fait, on est minuscule, quoi. On est minuscule et on a trois langues. On n'a aucune possibilité d'avoir de l'ambition tu vois nous on est toujours obligés d'aller voir dans le pays d'à côté pour voir si on peut pas s'agrandir et en fait moi je, je suis ambitieuse j'ai jamais caché mais ambitieuse sans écraser les gens mais moi j'aime bien mm -hmm. euh, réaliser des choses dans ma vie professionnelle et donc du coup là moi je suis sur mon plafond quoi j'arrive pas à aller plus haut parce que j'ai fait j'ai fait de la télé je fais de la radio dans des gros médias ok c'est super j'interviewe des stars et puis quoi tu vois, j'ai 36 ans, et quoi Donc ouais, il y a, y a quand même ce côté un peu, moi, qui m'excite, c'est d'aller un peu me frotter à ce qui se fait là-bas. Franchement, mon rêve américain, il est là. C'est être en contact avec eux. Avec... J'adore leur, 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 leur mindset, quoi. Tu vois, ils sont, ils sont toujours à vouloir plus, à vouloir mieux, dans, dans, dans la gagne et tout. J'aime pas non plus quand c'est pour écraser les gens, il y a, y, a, y a des avantages au truc mais j'aime bien ce côté euh, envie de s'élever quoi je travaille dans un média américain je me fais pas d'illusion. je crois que je pourrais jamais écrire en anglais comme j'écris en français tu vois il y a mm -hmm. avec autant de nuances Oui, il a pas
1: forcément les mêmes nuances bien sûr
0: ouais après il y a moins de nuances je trouve aussi dans la langue anglaise enfin dans, dans dans la langue américaine que dans le français je trouve tu vois t'as parfois des mots que tu sais pas traduire en anglais où tu te dis, tiens, ils n'ont pas vraiment de mots pour ça. Mais ça marche dans les deux sens. Oui, ils ont des aussi, mots euh, ouais.
1: et que nous, on explique ouais. en 14 phrases en français. Ouais, c'est ça.
0: Et donc, du coup, oui, je ne me fais pas trop disant mais ouais, je ne sais pas, j'aimerais bien euh, avoir l'occasion de, de, de. Parce que là, je travaille avec eux, mais avec des attachés de presse qui, qui mm -hmm. me mettent en contact avec les stars, mais je ne fais pas partie de leur team, tu vois. J'ai envie de me faire des copains américains, là. J'ai envie d'aller. Euh... C'est bête, hein. enfin, j'adore mes copains en Belgique, tu vois, mais je sais pas, j'ai envie de, ouais, de voir, d'être au cœur du truc. Et c'est pour ça que j'ai très en envie fait de
1: travailler avec les Américains, parce que finalement, tu as ouais. travaillé pour euh, ouais. la Belgique depuis euh, les États-Unis. donc, le monde du travail, tu t'y es frotté de manière un peu externe, comme tu dis, en travaillant euh, avec tes partenaires, avec les attachés de presse, ça. mais pas forcément en faisant partie d'une équipe et de monde du travail américain. Tu l'as pas encore trop exploré. Euh, en fait, j'aime bien, ouais,
0: bien l'idée d'être au cœur, au cœur de l'action. Et donc, c'est pour ça aussi que Jean-Henri Kézra, il aille à l'école, pas dans un lycée français ou quoi j'ai envie de ouais. le voir à l'école publique américaine j'ai envie de voir j'ai envie de les voir ces mamans euh, ces mamans d'élèves à la sortie d'école tu vois dans les, le côté d'esperettes ou et tout j'ai envie de j'ai envie de voir ça j'ai envie de connaître l'amérique dans tout ce qu'elle a proposé je ouais. dis pas que j'aime tout ouais moi pas, je sais pas depuis mes 18 ans euh, la californie c'est mon coup de cœur après je suis prête à aller vivre en arizona tu vois je reste pas euh... toujours au soleil quand même on dirait ouais ouais ça <rire> ah bah, ça, ça voilà ah, ça ça a été on le savait mais là j'en suis pas oui non de, après un an nouveau en belgique l'hiver et tout j'ai j'allais mourir euh, Oui, non au soleil il me faut de la lumière quoi. Sûr.
1: Je suis désolée, je reviens encore sur non, sur sur les sur les médias parce que en fait ça m'intéresse vraiment particulièrement. Euh, est-ce que euh, tu penses donc je comprends que tu dis par rapport à la nuance sur la langue écrite et tout bon c'est c'est carrément entendable mais euh, est-ce que il euh, y a des grandes différences que tu connais que tu as remarqué dans la manière de travailler euh, et de transmettre l'information en fait peut-être j'en sais rien si c'est déontologique ou si c'est juste des manières de travailler entre bah, les deux côtés de l'Atlantique.
0: Mais ils sont tu vois, moi je suis dans un domaine euh, de l'amusement donc ce qu'on appelle l'infotainment et qui est en fait américain, tu vois le principe de l'infotainment donc donner de l'info tout en faisant ça de façon légère et euh, et rigolote, tu vois les talks les talk américains, ce n'est que ça, c'est tu apprends des choses mais tu te marres quoi. Et euh, ça euh, nous on le fait, la France le fait mais pas aussi bien clairement. Et ça, c'est un truc que j'adore. Genre là, je voyais l'interview, tu vois, je regardais l'interview de James Corden, bon, qui est britannique en l'occurrence, mais il s'était à Los Angeles. Euh, donc, celui qui fait carpool, karaoké avec le prince Harry. Et je trouve ça génial. Il y a moyen de se marrer. Et je trouve qu'ils ont un don pour ça, euh, vraiment d'amener euh, la petite touche d'humour, la petite chatch euh, dans un truc hyper sérieux, quoi. C'est génial, tu vois, ils sont dans un bus à deux étages. Euh, il lui sert du thé en mode petit clin d'œil rigolo. Mais d'un côté, il arrive à le faire parler de, de choses le truc que, profond, que, le, ouais, ouais. que le public a envie de savoir, quoi. Alors, ça vole pas toujours très haut, mais... je trouve quand même que c'est toujours fait avec intelligence. Euh, je ouais. trouve que les talk... En Belgique, ils ont essayé de faire des... Tu vois, de réadapter des talk américains. C'était un four total, quoi. C'était nul. C'était pas drôle. <rire> Ça tombait... Tout tombait à plat. Je sais pas, ils ont un truc qu'on n'a pas, et je... je qui, dans mon boulot, particulièrement, dans, dans tout ce qui est cinéma et tout, ils ont l'art de se vendre, tu vois, d'être fiers de ce qu'ils font. Les stars, quand elles te parlent, le boulot, mais le, interroger une star américaine ou interroger euh, une star française, par exemple... Pas du tout la même chose, quoi. Il y a un vrai travail derrière. Ils se foutent pas de ta gueule, quoi. <rire> je dis pas qu'en France, on se fout de ma gueule, mais tu vois, il y a un vrai travail de communication, de vendre ton projet. Alors, parfois, c'est un peu triste parce que t'as du mal à rentrer dans des, dans de l'intimité. Après, il y a des médias américains qui arrivent. Tu vois, quand t'as un gros média comme JQ, forcément, t'as une interview de Brad Pitt, t'as un six pages. Euh, là, tu peux rentrer dans l'état. Mais bon, ça dépend de ton média. Moi, j'aurais probablement jamais ça. Mais t'as quand même, ouais, je sais pas, ils ont une façon de faire qui est pas la même, quoi. Ouais. D'accord. Et les journalistes se mettent beaucoup en scène. C'est assez... Nous, on a plutôt tendance à s'excuser, à, à vouloir vraiment... Ouais, à servir l'info plutôt que toi te mettre en avant. Et en fait, du coup... Je trouve que les Américains ont mieux compris que nous, le changement... En fait, c'est Internet qui, maintenant, nous pousse à incarner un peu notre média. Tu dois incarner tes sujets. Tu peux parler en jeu, maintenant. C'est autorisé. Les réseaux sociaux ont réautorisé ça, tu vois, le, le fait de se mettre en avant. Et euh, nous, on est un peu timide. On est, n'est pas dans notre nature euh, du côté francophone. Mais les Américains font hyper bien ça. Tu vois, es, le journaliste est aussi connu que l'émission qu'il présente. C'est vrai et je trouve vrai. ça, ouais, je trouve ça, moi, je trouve ça chouette. Moi, j'adore incarner mes papiers. Et là, depuis que je suis rentrée, je me rends compte que j'ai changé ma façon de travailler, euh, d'une certaine mesure, j'ai évolué vers autre chose. Et je t'en parle maintenant parce que ça fait un an et donc que j'ai le recul nécessaire, je me suis pas rendu compte de ça en le faisant, c'était pas décidé. Mais j'ai plein, 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 mais vraiment quasi à chaque fois, maintenant, quand j'interview quelqu'un, j'ai un retour, avant ça m'arrivait jamais, où les gens me disent merci. Pour une fois, on est sorti du cadre, on a parlé d'autres choses, c'était hyper bien amené, c'était hyper intéressant. Et je dis pas ça pour me vanter, mais tu vois, ils ont tous un peu l'impression d'avoir d'avoir, enfin, euh, d'être <rire> en séance de psy quand je les interroge, tu vois, parce que je bosse <rire> mon sujet, et puis après, du coup, ça devient une discussion hyper spontanée, et j'ai pas peur de donner mon avis quand il me dit un truc, je vais rebondir en disant « Ouais, moi, je trouve que... » Et les journalistes font pas ça du côté francophone. C'est ce que j'avais demandé justement.
1: Je sais que tu vois, j'avais parlé alors dans un autre de mes podcasts avec Pauline Grisoni, du podcast La mm -hmm. Leçon, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Euh, on avait justement parlé un peu, elle est journaliste elle aussi, de la différence entre les interviews et dans le podcast, par exemple, où ça se prête souvent, si tu veux vraiment une discussion, bah, comme on a maintenant, ouais. et pas juste une interview, tu vois vraiment question, réponse, question, réponse. Et elle, pour elle, elle me disait justement que les journalistes se cantonnent généralement à vraiment de l'interview stricto sensu, je te pose une question, tu me réponds. On passe à la suite, et que bah, la discussion est un peu, euh, euh, je trouve pas le mot, mais frowned upon, quoi, tu vois, qu bah ouais, elle, elle est un peu
0: parce qu'il y, y, ouais, mmh. y a cette idée que nous on nous a appris à l'école de journalisme et les médias ont toujours fonctionné le comme ça neutre, et les médias ou... adorent le côté hyper traditionnel poussiéreux ils ont du mal à se remettre <rire> en, en cause quoi et ouais. donc du coup ouais tu t'effaces tu, tu ce qui compte c'est l'info et, et en fait ça a changé et donc il faut prendre le changement euh, vraiment à bras le corps et moi j'ai l'impression que j'ai trouvé je me suis beaucoup posé de questions sur le blog aussi à me dire mais comment je fais pour, pour raconter les choses en étant intéressante en fait je le fais à l'américaine je crois je ne dis pas que je réussis, mais je, je, je parle en jeu, je dis ce que je pense, j'analyse la situation, mais j'ai un background qui me permet de le faire. Et ce n'est pas parce que je dis jeu qu'en fait, je raconte ma vie ou que c'est un blog. Enfin, tu vois, que c'est un journal intime. Ce n'est pas ça. Je donne de l'info, mais je donne aussi mon point de vue. Et j'ai l'impression qu'en incarnant le papier, tu as plus de personnalité. Et en fait, les interviews sont mille fois plus intéressantes. Mais vraiment, moi, je lis mes interviews et je me dis, ouais, bah bah ça, je l'avais pas lu ailleurs. Parce qu'en fait, toutes les stars, elles sont là pour servir leur soupe, quoi. Mmh. Tout le monde vient ouais. avec ses phrases toutes faites. Généralement, tu, tu lis une interview dans la presse euh, d'un chanteur qui vient de sortir son album. Enfin, si tant est es que ça existe encore, les albums. Enfin, tu vois, ou un bouquin ou quoi. Et en fait, il dit la même chose partout. Il a des phrases toutes faites qui ressortent systématiquement. Et moi, j'en ai marre de ça. Je vois pas l'intérêt. Moi, je, je suis journaliste parce que j'adore rencontrer des gens. J'adore discuter. Mais j'adore avoir des réponses. Je m'en fous, en fait, de sa promo. Si, évidemment, je comprends. Tu vois, là, là récemment, j'étais hyper contente parce que j'avais Julien Doré, euh, là, comme on est en train de se parler, tu vois, à distance. C'est difficile hein, de créer des liens à distance. C'est pas, pas pareil, quoi, qu'en vrai. Mais bon, voilà le Covid. Et euh, j'avais que 20 minutes. Et donc, t'as personne qui vient t'interrompre, vu que t'es sur un ordi. Ça, ça, ça marche à la confiance. On te dit que t'as 20 minutes. A priori, tu raccroches au bout de 20 minutes. Et puis, au bout de 20 minutes, on discutait, on discutait. Et je lui dis, écoute, j'imagine que t'as quelqu'un derrière. Enfin, que t'as as une journée promo, donc t'as un autre journaliste. Donc, si tu veux raccrocher, pas de soucis. Et il m'a dit, non, 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 c'est vachement intéressant. On continue. Et j'ai trouvé ça génial, tu vois. Parce que tu ouais. dis, OK, donc le mec... Ça lui faisait du bien aussi de sortir du cadre officiel de la promo où on lui parle ouais. de son, sa chanson, machin. Donc je pense que ouais, il y a, y a... c'est ce qu'on fait en podcast, effectivement, t'as raison. Ben en fait, je pense que maintenant, c'est ce qui doit se faire dans la presse. Et on a beaucoup de mal à le faire, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire.
1: Ouais, c'est ben, vers là, tu penses que ouais. les choses vont évoluer, ou en tout cas que toi, tu veux évoluer, quoi. Ouais. Super, écoute, c'est vachement intéressant. Est-ce il euh, y a d'autres choses euh, comme ça que euh, que 2020 t'as apprises Enfin, je veux dire, ça reste une année qui a été compliquée, on en a un petit peu marre d'entendre ça à tort à, à travers. Unprecedented, euh, bon voilà, ok, c'est bon, on sait. Ouais. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu retiendras quand même de 2020 J'ai l'impression que, enfin, je le disais un petit peu en début d'entretien, euh, ça t'a apporté beaucoup de recul sur les choses. Ça t'a peut-être permis de voir un peu plus clair sur là où tu veux aller, toi et ta mm -hmm. famille. Euh, quelque chose qui n'était pas forcément clair avant de partir. Euh, Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais ajouter à ça
0: euh, Écoute, euh, j'ai vraiment l'impression que c'était une année qui, est, qui nous a servi à nous de reculer pour mieux sauter. Et où, où peu importe où on saute, je sais maintenant que j'ai pas, je serai pas en Belgique euh, dans les années qui viennent. Alors c'est pas les États-Unis, ça sera ailleurs, mais ce sera au soleil. On n'a pas envie de la vie. On, sa on savait pourquoi on était parti. Tu sais, moi la vie, la routine. Euh, le métro boulot dodo, se lever tôt, courir, aller déposer ton gosse, le voir à peine le soir, être crevé. Enfin, là, je, tu vois, j'en rigolais, mais là, mon téléphone ne fait que sonner, quoi. Mais vraiment, que sonner, je raccroche, ça sonne, je raccroche, ça sonne. Alors oui, c'est chouette, mais en fait, non, parce qu'il y a plein de gens qui t'appellent pour ne rien dire. Euh, les mails, c'est pareil. Je crois, attends, franchement, là, je vais regarder sur mon téléphone en te parlant. Je crois que j'ai 30 000 mails non lus. enfin, c'est plus possible, quoi. Tu vois, moi, je sais plus suivre. Et ouais, 55 000, pardon, ça, ça a monté depuis. Euh, et du coup, il y a un côté euh, abrutissant, je trouve, de la vie moderne. Euh, qui a fait que j'ai pu m'échapper de ça. Et je me rends compte que c'est ça que je veux. Moi, je veux de la liberté. Je veux avoir le temps de respirer. Je veux avoir le temps de lire un bouquin. Je veux avoir le temps euh, de boire un verre de vin tranquillou euh, sans avoir euh, 4000 rendez-vous derrière. J'ai moins besoin de vie sociale aussi. Cette année, m'aura appris ça. Je, je, ça ne veut pas dire qu'on se suffit à nous-mêmes. On adore nos potes. On est trop content de les voir quand on a l'occasion et quand on a le droit, hein, parce que bon, on a plein de règles. Euh, mais je me rends compte qu'en fait, on, on avait déjà appris à vivre sans les gens. Tu vois, on s'était habitué quand même à être loin avec le décalage horaire et tout. Et finalement, on est hyper content. On a des moments précieux avec eux, mais on sait que même s'il nous manque, on est capable de vivre sans ça. Ouais, ça, ça. franchement, moi, je trouve que ça a été une année instructive. Et de nouveau, je le dis, ça a été instructif parce que j'ai eu la chance de garder mon taf, parce que j'ai fait... Tu vois, là, je suis passée en mi-temps. Ben, je l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, mais je suis en mi-temps, là, euh, au boulot. Mais Tu m'en avais parlé. Euh, ouais, parce que j'ai envie de faire des marches à... En fait, j'ai envie de reprendre du temps. J'ai envie de, de refaire des choses qui m'animent et qui m'excitent. Et mon boulot m'excite parfois, mais parfois pas. <rire> et donc, du coup, je, je trouve ça nécessaire de se souvenir... Euh... Garder la baisse pour la créativité, quoi. Ouais. et puis que cette année, je pense que tout le monde en est arrivé là. C'est quoi cette vie de con, parfois, qu'on a tous, tu vois à, à... Quand ça s'arrête, tu te rends compte que... ah ben, En fait, c'était pas si mal, hein, le premier confinement euh, ouais non c'est une c'est une année je crois où tout le monde a compris que parfois t'étais un peu entraîné malgré toi dans un tourbillon euh, dont t'arrives plus jamais à sortir et que on oublie de réfléchir en fait on a tellement pas le temps de réfléchir parce qu'on est crevé et que la vie court tout le temps et ça défile et les années passent et puis en fait je me regarde vieillir et, et je trouve que je ressemble à ma mère et alors que je parle plus à ma mère et que j'ai pas envie d'avoir cette vie et tu vois et donc il y, y a eu tout chez moi en tout cas une prise de conscience où je me dis la vie c'est maintenant quoi plus que jamais je me disais j'ai déjà ça en Californie mais c'est maintenant quoi
1: donc, Écoute, c'est, super intéressant. Puis, le coup du mi-temps, tu vois, c'est rigolo parce que moi non plus, je ne l'ai pas annoncé, mais je suis passée à mi-temps depuis euh, une semaine, donc c'est vraiment ah, intéressant. Bravo, parce félicitations. Que justement, euh, je veux, euh, je veux être plus créative, je veux avoir de la place pour les projets qui m'animent, euh, ouais. je veux avoir, euh, j'allais dire, envie de me lever le matin. Là, il est 6 h du matin quand on se parle, donc je me lève <rire> le matin, mais voilà, tu comprends l'idée. <rire> ouais, je comprends bien. Donc, euh,
0: ouais non, et puis, re super. retrouver de la joie parfois dans des... Tu Exactement, vois, moi, je plaisir. me suis dit, mmh. voilà, en Californie, j'avais cette chance d'aller chercher Ezra tous les jours à l'école. C'est un choix. Moi, moi, je, je pense pas faire de deuxième enfant je pense que j'en avais parlé aussi déjà avec toi je pense qu'on en aura qu'un et je veux vraiment m'en occuper ça veut pas dire que je, ceux qui ne vont pas chercher leur enfant à l'école ne s'en occupent pas mais tu vois moi c'était nécessaire pour moi j'avais envie d'être vraiment là à des moments où voir sa petite frimousse s'illuminer quand il me voit à l'école je sais pas c'était important pour moi sur sa petite enfance en tout cas et, euh, et en fait, en Belgique, c'est compliqué. L'école finit à 3h30. Moi, j'ai du boulot, donc mes journées, mmh. euh, c'est chaud. quoi. Eh ben, J'ai décalé tous mes horaires, donc je commence super tôt. Alors, je suis pas du tout du matin, donc c'est vraiment limite un sacrifice. Mais tous les jours, à 15h30, je suis devant l'école, qui pleuve, qui vente, qui neige. Je suis là, je m'en fous. Et c'est mes moments avec lui et c'est vachement important. Et mon mi-temps, c'est ça aussi. Tu vois, aujourd'hui, il est malade. Enfin, il est malade. J'avais l'impression qu'il était malade, en fait il va très bien. Euh, <rire> je me suis bien fait arnaquer. Euh, et en fait, il, voilà, je lui ai dit bah bon, écoute c'est quoi, reste. Tu vois ça n'a pas été. Euh... Après oui c'est vrai. Hein, après trois ans d'expatriation, t'espères. Un... Enfin moi j'espérais un peu pouvoir leur caser chez mes beaux parents et tu vois chez ma sœur. Mais en fait le Covid fait que est... tout est compliqué. Bah oui bien sûr. Donc on est encore plus, je trouve, ensemble qu'avant ce qu'on appelle même plus de baby quoi Tu as toujours peur euh, que quelqu'un soit malade. Donc du coup euh, on est vraiment beaucoup à trois. Mais je me dis, j'aurais rien raté, quoi. Et en fait, ça fait partie, au-delà du fait, mes jeudis et mes vendredis, maintenant, ils sont pour moi. Alors, évidemment, je casse plein de trucs, je peux pas m'en empêcher, j'ai toujours pas glandé, j'ai une, une pile de livres là à côté de moi pendant que je te parle, un truc de dingue, j'ai jamais le temps de les lire. Mais je sais pas, je me dis, au moins, j'ai récupéré ce temps pour moi et j'en fais exactement ce que je veux. Par exemple, là, je te parle. ça. ça, ça T'es été maître de ton temps. Ouais, ça aurait été compliqué de faire ce podcast sur mes horaires de boulot. Donc, je suis contente d'avoir mis ça dans ma journée. C'est des petites joies, quoi. Mais c'est important. Je trouve
1: Non mais t'as as, as ouais. carrément raison. T'as ouais. carrément raison. J'allais te demander. Je sais que c'est une question un peu vache, mais on est donc à un an après votre départ, un peu en catastrophe de Palm Springs, mm -hmm. dans le désert californien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à la Déborah d'il y a un an, avec le recul maintenant
0: Franchement, euh, je, je te l'avais dit, hein, mais c'est mon mari qui a enfin qui a mis l'impulsion de départ. C'est lui qui m'a dit. Enfin, euh, il se sentait pas bien. Il a fait une crise d'angoisse là-bas et on, je lui ai dit écoute, c'est pour le vivre comme ça. On remballe, on y va. Mais ça venait de lui. Je sentais que c'est lui qui, qui qui avait besoin de rentrer, de se rassurer. Et en fait, je pense qu'on s'est un peu affolé, tu vois, trop vite. On a pris la décision trop vite. Après, honnêtement, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est la fermeture des écoles en Californie et partout quasi aux États-Unis. Ezra a eu la chance, moi, rien que pour ça, je suis contente d'être rentrée, c'est que mon fils, il a été à l'école toute l'année, euh, il n'a pas manqué une seule journée, ça n'a jamais été fermé, et je trouve ça génial pour lui. Il, il ne le sait pas, mais c'est une chance de, de fou, quoi, pour lui, pour nous, pour tout le monde. Et donc, rien que pour ça, on a bien fait de rentrer. Mais donc, je pense quand même que j'aurais peut-être attendu plus longtemps avant de repartir. Et je pense que de toute façon, je serais reparti en voyant que les écoles rouvraient pas. Parce que si t'as le choix, tu vois, on a cette chance, on a eu le choix, quoi. On n'était pas Américains obligés de rester là-bas, on a eu le choix. <rire> on a eu le choix de, de se dire, ah bah, tu sais quoi, on va aller dans le pays où les écoles sont ouvertes. Enfin, c'est quand même fou. Euh, on a une chance de fou, quoi. Et donc, du coup, euh, le conseil que je donnerais, euh, bah, c'est de, de, bah, de croire que, ouais, on, tu vois, il y a ce genre ce, ce de proverbe, citation un peu Pinterest qui te dit que la vie a parfois plus d'imagination que toi. Et en fait, c'est vrai, parce que là, je m'attendais... Moi, je suis rentrée euh, vraiment au bout enfin au, au bout de mon slip, quoi, dévastée, euh, <rire> déprimée, à me dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je fous là ?» En plus, on logeait dans la maison des parents de mon meilleur ami qui est mort quand j'avais 18 ans. Enfin, tu vois, ah, les trucs... Ah, ouais. mais que J'ai toujours gardé contact avec eux et tout, mais tu t'attends pas à un moment à retomber, tu sais, il y avait des photos Bien de lui partout... Et tu dis, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, quoi. Bah ouais. et, euh, et puis, en fait, finalement, cette année, j'ai l'impression que tout s'est éclairé, tout s'est mis en place pour moi. Ça a répondu à plein de questions. Je suis beaucoup plus sereine, en fait. Fais-toi confiance, quoi. Fais confiance aussi. Euh, la, la vie peut être une, 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 une vilaine, hein, pour pas dire autre chose. Mais euh, la vie peut être cool. Enfin, la vie peut te proposer des choses aussi. Euh, tu t'y attendais pas. Ça t'a bousculé. Mais en fait, c'est pas mal aussi ce qu'il y a derrière la porte euh, que tu n'avais pas vu euh, au départ, quoi donc euh, ouais excellent écoute euh, c'est super intéressant tout ça Déborah
1: <rire> je te remercie j'ai l'impression de faire une
0: petite séance de psy du coup ouais mais <rire> c'est rigolo parce que tu, ouais. tu
1: dis ça mais moi c'est vrai qu'on me dit souvent ça sur mes podcasts ouais. euh, bah, généralement le, le, ouais. le, le soir après l'entretien généralement on me dit que les gens ils dorment bien très léger <rire> donc c'est très bien ça fait plaisir tant mieux si ça sert ouais en fait fin, 2020 finalement j'ai l'impression que tu as réussi vraiment à, à retourner euh, euh, les choses bah, pour faire ta vie quoi et pour t'éclater euh, pour, pour peut-être même te je sais pas si c'est te découvrir mais en tout cas t'épanouir te, te, encore plus entre donc, ton bouquin, ton podcast, euh, l'aménagement de ton temps de travail, ouais. euh, l'équilibre vie pro-vie perso. C'est vrai qu'on le dit souvent, euh, je l'entends beaucoup en France, tu as l'air de confirmer les choses avec la Belgique. Euh, mmh. Ça n'a rien à voir avec euh, ce qui se passe ici. Euh, et c'est vrai que moi, c'est euh, peut-être le truc numéro un qui m'interroge, tu vois, si je rentrais en Europe, euh, maintenant que je suis maman. Euh, donc, enfin, écoute, euh, vraiment, bravo. J'ai l'impression que tu as réussi à, à, à retourner euh, tout ça, alors que c'était hyper... Euh, difficile difficile
0: au début mmh. tu, tu sais le côté euh, quand la vie te donne des citrons faisant de la limonade c'est un peu ça hein, là. cette année <rire> ouais. on n'avait vraiment pas le choix en fait tu vois il y en a non, fait du... pas le choix mais tu aurais pu ouais. rester au fond quoi tu vois, du trou et mais, selon et... ma microquinée j'ai quand même pas beaucoup de joie de vivre hein, je tiens à dire. <rire> <rire> donc écoute visiblement c'est mon corps n'a pas l'air d'accord avec ma tête mais ça s'arrange ouais. ça, ça va on va trouver une solution
1: ouais. C'est ouais. un travail en cours. <rire> c'est ça. <rire> Super. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, euh, Déborah, avant qu'on se quitte Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter peut-être pour la suite, à part la green card
0: ben Justement, j'espère que la prochaine fois où on se parle euh, pour ce podcast, euh, on sera là-bas. Ouais. <rire> et je te donnerai <rire> mes trucs et astuces pour euh, faire une vraie expatriation. Parce que j'ai toujours l'impression, c'est rigolo, tu vois, d'avoir été en stand-by partout... Ouais. Et à la fois... Parce que nous, on fonctionnait année après année. Donc, on signait à chaque fois des contrats pour l'année. Et puis, on devait re-signer pour l'année d'après. Donc, en fait, on n'a jamais su se projeter. En fait, j'en ai ras-le-bol. Franchement, ce que tu peux me souhaiter, c'est un peu de stabilité. Parce que j'ai déménagé, mais... Franchement, euh, je 3, crois 18 fois. fois dans ma vie. Je suis fatiguée de, 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 de ne plus savoir où j'habite. Ouais. Euh, là, de nouveau, on est dans un appart où on s'est dit, on reste jusqu'à la fin de l'année scolaire et puis on voit, tu vois, y a, ouais. ça, ça fonctionne par 10 mois, quoi. Mm -hmm. et en fait, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir... J'ai pas besoin, de, tu vois, d'une grande maison, j'ai pas ce fantasme-là, j'ai juste envie d'avoir un endroit. C'est chez nous. Mon fils ouais, ne sait c plus où région, il habite, quoi. quoi. Ouais. Mon fils, on lui a demandé à l'école où il habitait et il a répondu une ville, rien à voir en Belgique, tu vois. <rire> la ville où habite <rire> sa copine, tu vois, et on <rire> habite Utrecht, <rire> <Hucle, rire> et il a répondu qu'il habitait à Wavre. Et tu sais, il nous dit, ouais, j'ai dit à l'école que j'habitais à Wavre, mais madame m'a dit que c'était pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. <rire> tu vois, il sait plus où il habite, <rire> le mec. Donc, euh, ouais. et il a 5 ans. Donc, euh, ouais, je crois un peu de stabilité, un peu de. Ouais. Bah, que les choses. Jeux... Enfin, tu vois, comme pour tout le monde, quoi. Que, les... enfin, que la vie reprenne, parce que là. Euh... Ouais. <rire> je trouve que la vie aurait déjà dû reprendre quand tu vois nous les taux euh, en Belgique tu te dis purée on a un conseil d'ailleurs à l'heure où on se parle de un nouveau conseil de sécurité où vont encore annoncer des trucs et c'est juste que c'est plus possible moi j'ai plein d'amis euh, un j'ai son musicien mon mari est musicien j'ai plein d'amis dans la culture je travaille comme cinéma enfin tu vois dans le cinéma donc mm -hmm. je connais des, des exploitants de salles on est tous enfin tous les gens que je côtoie et que j'aime sont dans la merde là euh, ouais, noire donc j'espère juste que ça se remette en place et que la vie reprenne et et qu'on et qu en profite vraiment à fond tous, quoi. Tu vois, que ça soit les... comme après la guerre, quoi. Qu'on fasse des fêtes de dingue. Ouais, ce serait trop bien écoute euh, euh, je te
1: rejoins à Palm Springs quand tu viens
0: c'est ça mais ouais à fond au soleil sur mon transat que donc, tu vois et ça aussi c'est bête mais... c'est pas Coachella dans ce coin là en plus mais oui oui mais bon là ça fait deux ans que ça saute hein, évidemment oui, là, bien mais euh, ouais 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 <rire> si moi j'habite à côté et en plus on va sûrement Enfin, on sera plus à Palm Springs même parce que les écoles sont pas terribles donc on sera justement plus dans la dans la vallée de Coachella et tout ça mais tu vois il mm -hmm. y a juste un truc moi je veux absolument repartir parce que je me rends compte que mon fils il a 5 ans et il se souvient déjà pas de ce qu'on a vécu là-bas ça me ah ouais. fend le cœur, quoi. Il se souvient mmh. de ses jouets, il se souvient de notre piscine, il se souvient vaguement de l'école, et ça s'arrête là, quoi.
1: Ah, ouais.
0: Wow. Ouais, je lui ai montré des photos de Beverly Hills, on y allait tout le temps, parce que j'avais tout le temps des interviews dans le coin. Il ne se souvient pas, tu sais, je lui parlais d'une pizza géante qu'on avait mangée, il avait rigolé comme un dingue. il s'en souvient pas, quoi. Rien que pour ça, je veux rien savoir, je refais au moins trois ans pour tout refaire comme ça, je suis sûre qu'ils se souviennent, quoi. Pour réimprimer. Voilà, exactement.
1: <rire> Super. Mais écoute, je te souhaite tout ça, en tout cas, Dépora. Je te remercie euh, d'avoir euh, bah, pris le temps de te confier une nouvelle fois à mon micro. On aura plaisir à suivre donc, euh, la suite. Euh, Tiens-nous au courant. Et puis, bah du coup, euh, à bientôt pour l'épisode 3.
0: Non, bah ouais, dit. j'espère. Merci, hein, en tout cas, C'est hyper sympa euh, de m'avoir rappelé. Ça me fait plaisir de faire le petit bilan, là, avec toi. Après ouais, cette avec grand année, plaisir. Euh, ouais.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand, grand merci à Déborah de s'être confiée une seconde fois de l'autre côté de micro de French Expert, le Podcast pour nous raconter la suite de son aventure. Si vous n'avez pas encore écouté le début de l'histoire de Déborah et le contexte de son départ précipité vers la Belgique, je vous invite à écouter le début de son histoire. Donc, on avait enregistré il y a tout pile un an. Il s'agit, il me semble, de l'avant-dernier épisode de la saison 1. Sinon, direction euh, le site internet de French Expat, le podcast, c'est www.frenchexpatpodcast.com. Tapez son nom, Déborah, et vous retrouverez tous les épisodes qui le correspondent. Si vous souhaitez discuter, échanger sur ce dont on a parlé aujourd'hui, Rendez-vous sur les réseaux sociaux, retrouvez la vignette correspondant à cet épisode et puis bah, venez en discuter. On est à peu près partout, sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Et pour retrouver Déborah sur Instagram, c'est Allez sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis encore merci de nous avoir écoutés et je vous dis à lundi prochain. Bye bye Super, Mike est en train de moudre du café.
0: Excuse-moi pour le bruit. de fond. Non, Je comprends, pas de souci. J'enregistrais un podcast hier, mon mec faisait la vaisselle. Je comprends tout à fait. Je ne pouvais pas y en vouloir, hein, Mais bon, quand même. Donc, je vais juste finir et puis j'enchaîne.
1: Ouais. Vas-y, vas-y. Pas de souci. Évidemment, j'ai perdu ma question. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Florence mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.